0: ¿Tienes nombre?
1: Soy el oficial KD63.7
0: No, eso no es un nombre, es un número de serie Está bien, me llamo Joey ¿Qué quieres, Joe?
1: Quiero hacerle unas preguntas
0: ¿Como cuáles?
1: ¿Cómo se llamaba la mamá de su hijo? ¿Cómo era? ¿Vivían juntos aquí?
0: Demasiadas preguntas, yo tenía tu trabajo, era bueno, era más sencillo, ¿por qué lo complicas?
1: ¿Por qué no contestas la pregunta? ¿Cuál? No creí que usted fuera un hablador, ¿cómo se llamaba? Rachel, se llamaba Rachel ¿Qué pasó con el niño? ¿Quién lo metió al orfanatorio? ¿Usted? Yo me
0: fui mucho antes de eso. ¿Ni siquiera conoció a su propio hijo? ¿Por qué? Porque ese era el plan. Les enseñé cómo encriptar los archivos, cómo tapar sus huellas. Todos tenían su papel. El mío era irme. Luego llegó el apagón y oscureció todo. No hubiera podido encontrar al niño. ¿Quería encontrarlo? La verdad no. ¿Por qué no? A veces, para amar a alguien, hay que ser un extraño.
1: Bienvenidos una vez más a su programa favorito, a lo que ustedes quieran, ¿cómo están? Eh, primero que nada, quiero seguir dando este hincapié y seguir este, ahora sí que darle seguimiento a lo que ya habíamos anunciado la siguiente semana. Eh, no se pudo salir negativo, este audiencia, seguimos siendo positivos, <risa> entonces, pues ni pedo, todavía este y el otro episodio, eh, seguiremos con esa duda porque hasta finales de mes, hay que realizarse otra prueba. Pero, por si lo quieran saber y me escuchan, ya me siento muchísimo mejor. Entonces, pues, ¿cómo están? Y del otro lado, obviamente, pues sin, sin nada, sin preocupaciones, más que la escuela, la vida, súper rico, su novia, eh, pero sin preocupaciones, este, salud, que era lo que me refería, está Rol. ¿Cómo está Rul? Eh, ¿qué tal,
0: Juani? ¿Cómo estás? Aquí escuchando, ¿no? La noticia de que saliste positivo otra vez. Pero no pasa nada, Juani pronto negativos. Y también te quería comentar que ya, ya pude ver esa película que, que iba a ser el TikTok, Juani, eh, Swiser Squad. Muy buena película, te la recomiendo, Juani. Te va a gustar mucho.
1: Eh, muchas gracias. este Ya la ya estaré viendo porque, pues, obviamente ahorita no... Obviamente está nuestra amiga Huevana, ¿no? Pero, pues, yo estoy esperando eh, salir de esto para verla con una persona. Entonces, este pues, si todo sale bien... Yo creo que por ahí de, de, de septiembre les estaré diciendo qué opino de esta película, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Cuando, Pero, cuando la veas podemos hacer un episodio de la película.
1: Sí, sí, claro. O sea, <risa> estaría porque obviamente este, me imagino que mucha gente, incluyéndote a ti, Rul, pues uh -huh. ya, ya te preguntaste, ya dijiste eh, esta comparación, ¿no? Entre la versión de creo que 2017, más bien no recuerdo. Sí, sí. Y pues obviamente este, la pregunta es... ¿Qué se hizo mal, no? ¿Qué se hizo mal en esos momentos? ¿Qué se hizo bien ahorita? Eh, pero bueno, no no me contestas preguntas, son preguntas al aire, porque pues, obviamente yo no la he visto y pues no sé si la audiencia la ha visto, pero pues sí. nos esperaremos un rato.
0: Eh, te, te voy a contestar algo, Juani, yo una vez viendo un video de YouTube, eh, con todo esto de que salió el Snyder Code y que la Liga de la Justicia, que estaba editada por otra persona, lo mismo dijo el director de la primera parte de Soyzar Squad, Juani que él quería su propio corte porque lo que él se había planteado era poca madre y que le entregaron otra cosa a Juani. Entonces, ahí puede haber algo
1: metidito. Pues sí, 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 sí. Yo, yo llegué a escuchar eso en su momento y de hecho lo comentamos en algún momento aquí y yo te decía que pues ya va a llegar esta situación donde todo mundo va a querer sacar su corte original Ajá. Eh, porque pues... Eh, sí, sí, bien se sabe que en algunas compañías, ¿no? Este, como que a veces están estas, este, este famoso término de diferencias creativas. Entonces, este, mu muchos directores a lo mejor quieren hacer eso, y, y, y más si la película fue una caca, ¿no? más, si tu película sí, sí, sí. fue una caca, pero para ti o tú tenías el concepto de que era diferente, era más oscura, yo quería esto, bla, 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 otros encuadres, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y de hecho, Rol, ya que comentas esto, eh, la primera película. De, de lo que estamos hablando de la saga, del universo de que hablaremos el día de hoy tuvo varios de estos tipos de, de cosas tuvo varios cortes en su momento no en escenas por acá que no sé qué, que el director que no sé qué y de hecho ya al final, ya ahorita ya a partir del 2004, 2007 digo, esto, esto no, es un, no es un dato curioso este, del, de la película de hoy, sino de la anterior pero a partir del 2007 ya fue nominada o ya la encuentras como película, The Final Cut. todas nos dimos el nombre de la película. Ah,
0: coño, Juani. Vaya dato, sí, vaya, vaya dato, dato. Ya sé que no es dato curioso, pero vaya dato,
1: ¿no? Todo, todo orgánico aquí salió, todo orgánico <ríe> aquí salió, increíble, ¿no?
0: Eh, también estamos hablando un poco de Suicide Squad primera versión y tenemos un actor que se conecta con la película, Juani, de hecho. Estamos Ajá. conectados. No decimos andamos las cosas nada más al aire.
1: Hoy, hoy andamos finos, hoy andamos muy, muy orgánicos, <ríe> la palabra es orgánico. Eh... Y siguiendo orgánico, ¿sabes de qué película estamos hablando? Por ahí como que no, no se dio a entender a lo mejor uno que otro nombre, pero es para gente muy, muy curiosa. ¿Tú, ¿Tú sabes de qué película estamos hablando, Rul?
0: Eh, es una película muy buena, Juani, que ya platicamos ahorita previamente a grabar esto. Siempre Juani y yo tenemos una plática previa, algo muy cyberpunk, Juani. Pero esta ocasión vamos a hablar de Blade Runner 2049, Juani. ¿Y qué te parece si vamos con la sinopsis para conocer un poco más de la
1: película? Eh, claro que sí, por favor, adelante. Ilústrame.
0: En el año 2049, el oficial K, un nuevo replicante de la policía de Los Ángeles, emprende la búsqueda del replicante Reed Deckard, desaparecido 30 años antes. K piensa que en Deckard recibe la clave que podría permitir salvar a la sociedad del caos en el que está inmersa. Eh, así es, Juani. En esta ocasión, como ya dijimos, vamos a hablar de Blade Runner 2049. Y tiene un elenco muy chulo, Juani, muy bonito. Estando por el papucho Ryan Gosling, eh, Harrison Ford, eh, Jared Leto, Silvia Hoenks, eh, Mackenzie Davis y por último tenemos a Ana de Armas, Juani. Este es el elenco y muy importante mencionar al director también, tenemos a Dennis Villeneuve y director de fotografía o de cinematografía Roger Dickens. Juani, ¿qué te parece la película y también los directores y el encargado de la fotografía que... Creo que comentaremos más adelante, pero muy importante y eso que más llama la atención de esta película, ¿no, Juani?
1: Solo voy a decir, así se deben hacer las películas, así. Sí. Esto es una obra maestra, una perfección en todo sentido, en, en dirección, en actores, en fotografía, en música. Todo está perfecto en esta película para mí, obviamente. Me parece increíble, o sea, todos, o sea, incluso este... A, a, hay personajes que salen siete minutos, 10 minutos a lo mucho, y, y son, pues no voy a decir estrellatos, pero pues son personas conocidas, ¿no? Eh, pues vemos sí. el caso de Dave Bautista en los primeros minutos, y así la es. verdad es que no me sé bien el nombre, pero me dijeron que el negro, por vamos a decirlo así, el negro, el, la persona afroamericana de, del orfanato, salen de Walking Dead. Entonces también. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, cuánto sale este güey? Igual, unos 10 minutos, 7 minutos, entonces igual, eh, igual siento la, la esta chica de la vida galante, también es una <ríe> actriz este conocida, entonces todos, incluso sí, siento sí, sí. Que, los, que los extras están seleccionados este, meticulosamente, o sea, me, me parece in, increíble, es es algo guau, guau, es, a, a ti, es que es. te parece todo en general?
0: Eh, me gusta mucho, Juan, y también te faltó mencionar a David Bust, Chalmian, no sé cómo se diga su apellido, que también es famoso y lo pueden conocer también hablando de Swiser Squad, Juani. Eso es sale el ant de, el de los lunares, ajá, el ant -Man. Y tenemos a otro que sale en una película que nos gusta una frase de Look at Me, In the Captain Now, el que... El que le revisa ahí el caballito de madera, ese también es famoso, Juani. Con,
1: con razón, Entonces, también se me Es que te digo, o sea, te digo, hasta, hasta los extras, sí, o sea, personajes. Está, está muy bien creer, hecha. Eh, son actorazos, sí, sí. son, 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 actorazo, son detallazos, son. Es algo bien hecho. Así es. Está muy bien hecha, Juani. Me gusta
0: mucho. Y también me gusta. Me gusta Ryan Gosling, Juani. Ah, gran actor. Todos,
1: gran actor. <risa> de, la verdad es que no, no, no tengo conciencia de qué fue primero, pero pues de ser este, un Blade Runner, de ser un policía este En el futuro a, a convertirse en un papucho tocando jazz uh -huh. o viceversa, ¿no? De tocar jazz a convertirse. Es increíble este hombre, ¿eh? Digo, la verdad es el increíble. mismo look, pero es increíble <ríe> este hombre.
0: Sí, creo que fue primero fue primero el tocar jazz, Juani. Fue primero. 2016. Sí, la, la, la,
1: sí, sí. Sí, sí in increíble este hombre, ¿eh? Qué bien lo hace. Qué bien <ríe> Todo lo <muy> hace. Viejo. <ríe> Bueno, eh, después de que le estamos chupando el pito a Ryan Gosling, pues <ríe> es momento de pasar a los datos curiosos. Por favor. ¿Cómo ves? Ok. Vamos.
0: Datos curiosos.
1: ¿Qué tal? Vamos a esto. Rápido. Con algo muy chido. El director que Rule acaba de decir de fotografía, el gran y queridísimo maestro Jogger Dickens, pues, fue quien brilló en este proyecto dándole... En su momento el Oscar de esta película por Mejor Fotografía y también pues lo conocemos por proyectos como Sicario, Skyfall, uh -huh. el pasado este 1917 que también tiene Mejor Fotografía en, en Oscar, ese 1917, No es París para Viejos y Fargo entre otras increíbles películas que tiene encargado este director de fotografía.
0: Sí, es bueno. A este director le gusta sacarse el pito cada que puede y hace una película.
1: No sí, no hay nada más que decir. O sea, sí, sí, está. Esos ojos que tiene son increíbles.
0: Así, privilegio. Privilegio.
1: Otro de los puntos, igual como lo dije, este creo que en la sinopsis o antes, eh, la música. La música es hecha por el increíble Hans Zimmer con Benjamin Walfish, pero pues obviamente este Hans Zimmer pues es... Y es una persona que está muy bien metida en este medio, ¿no? También ha, ha hecho las, de las, la música de, pues, gladiador de nuestra querísima de episodios pasados Interestelar. Y, oh. pues, algo un poco, este pues, un poco conocido, ¿no? El Rey León, ¿no? Entonces, Hans Zimmer es un papá también aquí. Buena, buena música. Excelente, Juan.
0: Vemos que no solo juntaron un gran elenco, sino también un gran equipo para todos sacárselo. No hubo nadie que no brillara, Juan.
1: Exactamente. Eh, esto te lo voy a decir siguiente, pero eh, vamos a hablar, vamos a un dato curioso de la paleta de colores, porque a mí me gusta mucho la paleta de colores. Eh, el amarillo es un tono clave que se usó para esta cinta. El clima se ha vuelto loco, los ecosistemas han colapsado y el océano se eleva. Hay muchos refugiados intentando sobrevivir en la costa este, dijo el encargado de, pues, de tener estos, estos colores sobre la paleta. También podemos ver, pues, varios violetas y azules, pero son unos tonos increíbles, ¿no? Que dan, que dan también este, este, este tono futurista, este tono distópico. Igual tienen como los mismos tonos de la primera película de Blade Runner de 1982.
0: Así es, Juani. Y me parece que Godzilla vs. Kong tiene casi los mismos tonos. ¿eh? Hasta en el se parecen mucho en el póster, Juan se ve igualito, okay. así puede la ser, división entre azulito y rojo, entonces taca, son colores que combinan mucho, se ven bonitos. Son colores que combinan mucho, se ven bonitos, ¿no? Digo sí, yo, sí.
1: tengo que decirlo y lo sigo y lo voy a seguir diciendo, todavía no veo Godzilla con Kong, entonces este, después la veo. Sí, sí, Siguiendo sí. Siguiendo sí. con, el, este, este obviamente es increíble que de los cuales este, ganó mejor efectos visuales también del, del Oscar ese año porque, ya creo que ya lo hemos comentado, y pues ya se está dando mucho este tipo de tecnología, este tipo de efectos que rejuvenecen, ¿no? A los actores, porque pues no mamen, esto fue, o sea, la primera es del 82 y este <ríe> es 2016, entonces obviamente, pues no se ven igual, ¿no? Entonces, uh -huh. el estudio de efectos visuales logró rejuvenecer digitalmente a la actriz, este Sean Young, que ¿te recuerdan es la tal Rachel, ¿no? La uh -huh. novia que se fue con Harrison Ford y si no... Ya les spoilé, pero pues no mamen, ya lo dije, tiene 30 años esta película. <risa> para un momento importante de la secuela fue este, regenerada otra vez, crear un modelo digital de la cabeza del intérprete de joven, donde se añadió a la escena real en el cuerpo de una doble. Se agregó la textura de la piel, maquillaje y hasta un poco de bello para que luciera exactamente igual a ella. Ya uh -huh. recordamos esta escena donde Jared Leto le presenta como a esta replicante y le dice, mira, aquí está. Al final, pues, no era tal cual bien hecha, pero, pues, esta claro, escena ¿no? se usó para que hicieran todo este desmadre de efectos visuales, maquillaje, todo.
0: Gigantes. Ya nos pusimos muy Star Wars, Juan, y ahí. Sí, exacto. Que últimamente hicieron,
1: ¿no? Muy Star Wars, este, muy también cuando se despide Toreto de Brian oh, Con, también, muy, muy triste. Con uh -huh. y... bueno, esa canción de fondo. Esa canción de fondo. Esos fueron ah, los sí. datos curiosos, Rul. ¿Cómo ves? ¿Te gustaron? Me gustaron.
0: Me gustaron, Juan. Y yo no sabía lo de lo que había ganado Oscar. La verdad, me gustó. No sabía. Sabía que era muy buena película. Y... Pero no sabía que sí había ganado un Oscar. Bueno, dos. Dos me Oscar.
1: ¿no? Dos Oscar. Increíbles. Increíble. Increíble. Pues bueno, pasemos al debate, por favor. Vamos, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, la verdad es que no sé... No sé, no, no encuentro como alguna pregunta en específico para, para decirte, así que lo voy a lanzar así en general, porque la verdad te iba a preguntar, ¿qué opinabas de estas dos películas? O sea, sé que no tenemos que hablar de la primera porque estamos hablando de la segunda, pero pues así como en contexto, pero pues no has visto la primera. Eh, ¿Qué opinas en general de Blade Runner 2049? ¿Qué opinas de esto?
0: Eh, es interesante, Juan. Es interesante toda la historia. Creo que Está, no sé, yo no, no sé, tal vez hay gente que puede encontrar un significado más allá de toda esta parte que pasa con los replicantes. Y hay un chingo de películas como donde los robots y todas las mamás así se quieren, pues se quieren, ¿cómo se dice? Revelar, ¿no? Pero creo que esta película, la verdad es que está muy bien hecha, Juan. En algún momento, si algo le puedo encontrar malo, es que la sentía un poco lenta. Eh, eh, pero me gusta también que dura mucho. Dure mucho, te hace te hace desarrollar bien la historia, ¿no, Juani? Tiene también ahí su su pues su pues giro inesperado, donde tú piensas que el agente K eh, es el, el mesías casi casi, ¿no, Juani? El milagrito, y de repente tómala. Tómala, ya te habían hecho creer toda la película, mínimo la mitad de la película que sí era. Y de repente pasa algo inesperado, ¿no, Juani? También me gusta mucho que, aunque no he visto la primera película... Hay actores que, que repiten en esta película, ¿no, Juani? Eh, sobre todo los que se ven más ancianos, ya ustedes los verán en la película. Eh, y Harrison Ford, Harrison Ford, gran personaje, Juani. Eh, otra parte que me gusta mucho, Juani, es como... Ya hablamos de las paletas de colores, pero como cada personaje pues le ponen ahí su color. Por ejemplo, vemos a Jared Leto, que siempre aparece con un color, una paleta de colores más, más naranja... Eh, o también a Harrison Ford, pues el, lo conocemos en la paleta de colores naranja, ¿no? Y Ryan Gosling, pues pasa de un lado a otro, y pero sobre todo el azul, ¿no, Juani? Eso me gusta mucho, me gusta mucho que esté trabajado también estéticamente. Eh, a ti, Juani, ¿tú qué opinas de esta película en general?
1: Es increíble, ya, ya, ya no se hacen las películas así, así es como se deben hacer las películas. Y voy a, voy, voy a, eh, no voy a concor concordar contigo en un punto... Es larga, sí, la película dura dos horas 43 minutos aproximadamente. Ajá. Pero no, o sea, yo siento que cada escena, cada minuto, todo está bien, todo está colocado perfectamente. Es larga, a mí no se me hizo lenta, pero, pero cada escena va bien, lo van llevando, lo van llevando poco a poco, van en su pedo, van viendo qué onda. Hacen este plot twist de que pues tú y Ryan Gosling crees que eres, pues son, son eres el hijo literal de de Deckard, de Harrison Ford y de repente uh -huh. no está está muy bien hecho, muy bien trabajado eh, e incluso o sea digo yo no lo viví porque obviamente yo no había nacido pero igual siento que en vez de o sea porque la primera estaba ubicada en el 2019 Así es. y esta pues por el puto nombre pues saben que está ubicado 30 años después <risa> este no no siento que hicieron bien en llevar este los mismos aspectos, la misma tecnología, la, incluso la misma como situación de la calle, de, uh -huh. de los barrios, o sea, está está igual conectada como si yo hubiera visto la película en el 82 y de repente, no, que se sea una secuela, órale, y en el 83, 80, 85, póngale, la estoy viendo esta película y es lo mismo, me siento en el mismo universo, me siento llevado uh -huh. bien, no o sea, no 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 se juega con que es más... Más, más futurista porque sean 30 años más y pues de 30 años pues sí podemos ver pues, grandes avances, ¿no? Pero pero no, y, y es lo que me gusta. Me gusta la fotografía, es increíble. Tenemos unos planos, unas sí, secuencias, sí. unos ángulos que dices ¿qué pedo? O sea, todo todo está bien. Por eso, por eso eh. en, en resumen, por eso digo que ya no se hacen las películas así. Pero así se tienen que hacer porque creo que si, si han estado pendientes de del podcast, hemos concluido que las últimas películas o series, bueno, no películas que hemos visto, como que la última media hora meten todo así de putazo yes. y estamos hablando de cine pues muy muy hollywoodense, muy, muy... pues un poco atrás, tampoco tanto. Esto, aunque es en el 2017, lo hace bien, lo lleva bien, lo hace perfecto. No sé qué más decir, o sea, la verdad es que sí me gusta y igual voy, voy a tocar otro tema que Rul comentó, este tema de que eh, la primera... Esta también. Pero la primera es como un poco más filosófica de otro punto. Igual porque está todo esto está basado en un libro, ¿no? Este que se llama... Sí, sí. ¿no? Una mierda así como de... ¿Qué pensarán los... ¿Pensarán en ovejas los androides? Una mierda así, no sé. Da igual. Pero pero igual mucha gente... O sea, le doy la razón a Rol, Mucha gente como que encuentra esto y más el final de la película como muy filosófico y muy atropedo. Y es que esta chava es la esperanza, ¿no? O sea porque se ve que pues, si un replicante puede tener hijos, es la esperanza de la humanidad. No sé, es, es un choro y medio, ¿no? Pero bueno, eh, yo quiero decir que es increíble la película. Me, me gustó mucho. Este, Yo en su momento escuché de ella, pero la verdad no me llamó la atención y voy a un punto que eh, sé que Rul va a comentar porque pues le voy a decir. Así como en algún momento hablamos de que hay tendencia, o sea, bueno, existe ya la tendencia de hacer todo de los 80s a, a que se mete ahorita la actualidad, historia, música, colores, lo que es, etc. También hay una pequeña tendencia que sí se hace, creo que se ha perdido un poco, no, no está tan fuerte como, como la anterior que estaba hablando, pero de retomar cosas de los 80s o sagas, películas, libros, retomar historias, lo que sea, y adaptarlas otra vez. O incluso sacar una secuela. Y en este yes. caso yo siento que lo que hicieron con Blade Runner fue perfecto. O sea, la barra estaba muy alta, pero fue perfecto y bien hecho. Comparándolo, por ejemplo, con lo que hicieron. Y bueno, todavía no sabemos bien porque todavía no sale esta otra versión. Eh, obviamente este es otro tema controversial, pero con lo que hicieron con Ghostbusters de meter a las... Ah, sí, sí. A, a puras mujeres. Digo, no me <risa> quiero meter en estos temas, ¿no? Pero meter en esta nueva versión. Yo no vi Ghostbusters. <risa> Nunca las he visto, pero pues sí supe que pues, la película le fue de la verga, que no estuvo chido, que no sé qué, y que obviamente incluso pues la, los, las, los, productores, no sé si son Warner o no sé quién es quién está encargado de esos, pues la desecharon, e hicieron otra película que creo que el otro año sale que es Volver a lo mismo, o sea, tomar la saga original y sí, sí, sí. transmitirla aquí ya hablamos de Cobra Kai es la misma mierda no entonces pero es... Cobra Kai está bien hecho ah bueno Cobra Kai está bien hecho no pero, pero me refiero a esta a esta tendencia Rule de que también está de tomar películas sagas eh, libros lo que sea y adaptarlas a nuestra época como si fuera it por ejemplo Así o es. seguir una secuela que tiene una película 30 años de existencia Rule entonces este pues tú 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 qué opinas Rule de todo de todo eh. este chorote que me acabo de echar
0: eh, pues yo parte de lo que encuentro aquí, Juani, vamos de de películas que en los ochentas son muy comerciales, demasiado comerciales, como ya dices tú de Ghostbusters, nada más nos falta que nos saquen otra de Volver al Futuro ahorita, y sería una mamada, pero todo esto lo hacen por comercial y porque saben que al final va a ganar mucho dinero sacar una película que aunque esté mala, le metes... Actores que ahorita están de moda y pues va, va a ir la gente, ¿no? No importa si la película está mala, la gente quiere ir a ver un remake de una película, aunque sea una mierda. Y en este caso de Blade, siento que esta es una película, se va a escuchar un poco mamador, pero más de culto, ¿no, Juani? Más... es buena película la primera, aunque no la he visto. Eh, sé que, o sea, es conocida, pero no tanto como estos como estas grandes producciones, ¿no, Juani? De los ochentas que hubo, como hoy digo el que hablaste... Entonces siento que eso ayuda mucho a esta película, que en parte es conocida, pero no tanto como para hacer así, no mames, van a sacar otra puta película de Blade Runner y todos vamos a ir a verla, porque siento que es parte de lo que te pasó a ti, ¿no, Juaní, no, no te llamó la atención, eso es lo que yo encuentro en esta película, Juaní, y es parte de lo que hace bien esta película. Seguir con la parte original sin buscar, eh, pues nada más hacer una película a lo güey. Eso es lo que yo veo,
1: Juan. Sí, sí, totalmente contigo. O sea, La verdad es que eh, es... Aquí es lo mismo, pero hacerlo bien, porque igual pues uh -huh. tienes actores conocidos o tienes e incluso como como ya lo comentamos el Dave Bautista, el güey este que sale en Suicide Squad, el de The Walking Dead, o sea, eh, son conocidos y tienen un pequeño papel, pero lo hacen bien. Igual Ryan Gosling pues, es, es. codiciísimo y también obviamente pues que salga Harrison Ford pues es como darle esa pequeña y muy, 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 muy pequeña continuidad a la historia que quedó en los ochentas. Pero sí, yo sí te digo a ti, le digo a la audiencia. La verdad es de que Blade Runner, la de 1982, sí sí es mamador decir sí, Y sí, lo voy a decir, sí es de culto. O sea, sí, <risa> sí está al nivel de, de odisea al Espacio, por ejemplo, que es lo mismo que te va contando uh -huh. todo poco a poco, que es una historia pues, futurista, porque en su momento fue futurista. Entonces, eh, Sí, y les, yo me imagino que sí le sacaron buen varo entre que estaban sí, sí, sí. los que iban por los actores, entre que se na que quisieron verla por los premios, entre que eres un chavo ruco de 40 años que la querías ver porque viste la primera. Entonces, como lo digo y lo voy a seguir diciendo, así se deben hacer las películas. Y así es entrar bien en una tendencia, porque igual pues eh, con los otros ejemplos que di, pues a veces es un poco innecesario, ¿no? tomar estas estas sagas, estas cosas de hace tiempo y pues volver a hacerlas, volver a sacar otra versión, entonces como de muy eh, ¿no? Pero pero así este, cover rule, algo que quieras agregar o algo
0: Es todo, Juani, creo que ya dijimos lo que teníamos que decir de esta película y que la vean, no dejen sí, de verla, Juani
1: sí, Sí, es que podríamos seguir hablando, pero la verdad es que vamos a ir sacando detalles tras detalle. Vamos a seguir lamiéndole este, los huevos al director y a todo mundo. Porque, y a Ryan Gosling. Y a Ryan Gosling, porque sí, este, <risa> increíble. En su momento, Harrison Ford estaba, estaba, estaba de fuckboy en la primera, ¿no? Porque pues, recordemos que Harrison Ford siempre hace papeles de fuckboy, como pues, en Star Wars. y sí, sí. Es un poco fuckboy igual en, en Blade Runner, por si no lo han visto. Entonces, este, pues sí, eso es todo por el debate. Excelente, Juan. Eh, por favor, Rul. Vamos con las recomendaciones.
0: ¡Las recomendaciones. Eh, Muy bien, muchachos. Ahora pasamos a las recomendaciones. Y yo les quiero recomendar de este director que ya comentamos. Eh, Denis Villeneuve. Que vean una película que se llama The Arrival. O La Llegada, Juani. Eh, muy buena. Muy buena película. La verdad es así. Se la recomiendo. Grande con... Eh, ¿Cómo se llama? Amy, Amy Adams y el güey este que hace de Hawkeye. Eh, gran película y todas las películas que ya les dijo Juan, eh, 1917, Skyfall, eh, El Precio de Mañana también tiene ahí esa película que la recomendé en algún, en algún TikTok, ¿no? Cuando los hacía. <ríe> eh, y, y nada más, Juan, y también pues ya dijo Juan y las películas de Harrison Ford donde la hace Foxboy. sobre todo Star Wars. Eh, Indiana Jones no estoy tan metido. Y por último, Ryan Gosling grande y véanlo un poquito antes de, de haber hecho esta película en La La Land, Juan. ¿Tú qué les recomendarías?
1: Yo, vean Blade Runner 1, o sea la verdad la, la de 1982 que como ya les dije se llama ya The Final Cut, este, uh -huh. véanla como para meterte en la historia, entender este pedo. Ojo, quiero decir que las dos películas te dejan o llegas un momento que pues no sabes qué pedo, y es como pues... si, si te quedas como de verga qué está pasando, como muy filosófico la verdad sí lo voy a decir, vean Blade Runner The Final Cut, vean 1917 y pues un poco más antes con el papucho obviamente, vean eh, Fuerza Gangster ahí sale también Ryan Gosling y vean obviamente pues un clásico diario de una pasión un poco de amor y romanticismo y pues Ryan Gosling sigue siendo un papi ahí,
0: ¿no? Excelente yo no he visto diario de una pasión
1: Ah, es buena. La voy a ver. La voy a es ver. buena. Es, es muy de. O sea, de. Pues sí, es muy de verla con tu novia, con, con la productora. Veanla. Está
0: bien. La voy a Está ver. Está romántico,
1: eh, Tú sabes, Rule, dónde podemos encontrar a Blade Runner 2049.
0: Eh, claro que sí, Juani. Facilita. En estos momentos se encuentra en Netflix. Y por lo que comentamos, Juani, antes de grabar el podcast, me comentas que se encuentra Blade Runner la primera. Final Code en HBO Max, ¿verdad?
1: Así es, está ahí, está hecho con las patas, como ya lo habíamos dicho. Se traba en consolas de videojuegos, entonces, pues véanla en la tele o en la tablet, no sé, por si quieren verla. Y también está en Amazon Prime, si la quieren rentar, en YouTube. Y también la encontré en la tienda de Xbox, si oh, la quieren. Grande. Sí, aparte ya, ya, ya las rentas estas, güey, ya están en Ultra HD. O sea, la verdad, ya no sé en qué definición estamos, pero cuando leí que estaba en Ultra HD por 55 varos, dije. Creo que vale la pena, pero pues sí, la vi en sí. mi teléfono, ¿no? <risa> pero sí, esto, esto esto solo fue para recordar que HBO Max está hecho con las patas.
0: Así es, un recordatorio para HBO Max que se vaya a la verga hasta que no actualice su aplicación, Juan.
1: sí eh, no, de la verga. Eh, yo ya sé cuánto le voy a dar. La verdad es que creo que sé también cuánto le puedes dar tú, pero ¿qué nos dijeron los, los expertos o estas páginas? La crítica en ese momento, rule de, de Blair Runner 2049.
0: Muy bien, Juani, la, la crítica para esta película de Blade Runner 2049, que por cierto se nos olvidó decir que es clasificación C.
1: Ah, sí, hay unos desnudos por ahí, no hay tanta violencia, pero sí hay, sí ¿De hay desnudos? desnudos, sí hay desnudos.
0: <ríe> Entonces, para esta película, la audiencia, Juani, la audiencia le da 81, 81, eh, los expertos le dan 88, Juani, y por último, IMDB le da 8, Juani. En todas las películas que hemos hecho Creo que esta es la calificación que se encuentra más en la media Entre las dos páginas eh, ¿Tú cuánto le das, Juan?
1: A mí que me coman los huevos los expertos Yo le voy a dar 100, 10, 1000 Me encanta esta película Está increíble Gracias ¿Tú, Rul, cuánto le das?
0: Eh, yo le voy a dar 9.5, Juan. 9.5 porque sí la sentí un poco larga a veces Pero 9.5 pegándole al 10 Bien, bien, bien
1: ¿Qué te digo, a mí, a mí sí me gustó, pero muy bien, muy bien. No, a mí
0: también, me gustó mucho. Está muy buena.
1: Está, está excelente. Ahora bien, eh, creo que se cambió un poco el orden, pero pues dime, este, ya para ir cerrando un poco, ¿dónde, dónde te pueden encontrar a ti? A mí, Juani,
0: en en Twitter, como arroba 619 y Juani, en el Xbox también. Y ya, Juani.
1: Muy bien, excelente. Recuerden a mí encontrarme en todos lados, ya saben cómo. Excelente. Y... ¿Algo que quieres agregar, Rul, antes de despedirnos?
0: Eh, nada, Juani, que ya se estrenó What If, vayan a verlo. Ya salió el primer capítulo. Eh, mañana miércoles, para ustedes, el jueves que lo van a escuchar, véanlo, véanlo, ya va a estar ahí, Juan
1: sí, Muy bueno, muy buena serie. Entonces, pues nada, los queremos, los amamos. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias, Rul. Gracias, Juan. Nos Juani. vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.